0: Ich habe immer versucht, dem satirischen Charakter des, des Ganzen aus dem Weg zu gehen oder möglichst nicht, dass er weit vorne steht. Natürlich, wenn man ein Tier sprechen lässt, ist, hat es ist immer irgendwo einen fabelhaften oder satirischen Charakter. Aber wenn das Ganze einen satirischen Charakter hat, dann ist es das, dass hier jemand versucht, dem Menschen ähnlich zu werden. Das heißt... Ein Mensch, also wenn ich jetzt von uns ausgehe und sage, der Matou ist natürlich nichts anderes als ein, ein in ein Tier projizierter Mensch. Ein Mensch versucht dem Menschen ähnlich zu werden.
1: Der Schriftsteller Michael Köhlmeier. In seinem neuen Roman Matou lässt er einen roten Kater erzählen. Die sprichwörtlichen sieben Katzenleben hat der philosophische Kater und er schaut sich quer durch die Jahrhunderte die Welt und ihre Menschen an. Unter anderem lebt er bei E.T.A. Hoffmann in Berlin und bei Andy Warhol in New York. Und damit herzlich willkommen zu Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Michael Köhlmeier, ja mit einem der größten Erzähler der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sprechen. Legendär sind seine freien Nacherzählungen der Sagen des klassischen Altertums, die Nacherzählungen von Märchen. Aber er hat auch zahlreiche Romane und Erzählungen geschrieben, wie zum Beispiel Bruder und Schwester Lenobel oder Das Mädchen mit dem Fingerhut. Heute haben wir uns zusammengeschaltet für diese Folge von Weiterlesen. Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium und ich sitzen in Berlin. Und Sie, Herr Kühlmeier, Sie sind uns zugeschaltet aus Ihrem Haus im österreichischen Vorarlberg. Herzlich willkommen zu Weiterlesen.
0: Danke für die Einladung.
1: Und herzlich willkommen, lieber Thomas.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, Herr Kühlmeier, Sie sitzen da in Vorarlberg in Ihrem Haus, in dem Sie gemeinsam mit Ihrer Frau leben, der Schriftstellerin Monika Helfer. Wo sitzen Sie denn gerade? Was, was sehen Sie gerade? Ist das der Ort, an dem sich der rote Kater Matu entwickelt hat?
0: Ja, ja, ich sitze an meinem Schreibtisch, schaue zum Fenster raus, wo inzwischen ein bisschen Licht reinkommt, weil sonst ist es zugewachsen mit wildem Wein. Da der, der hat es die Blätter abgeworfen. Ja, ich sitze da, wo ich geschrieben habe. Die Monika sitzt einen Stock äh, über mir und ich nehme an, sie sitzt auch am Computer.
1: Also wir haben uns sozusagen zugeschaltet in Ihre Schriftstellerwerkstatt nach Österreich. Sie haben ja wirklich schon zahlreiche Bücher geschrieben, Herr Köhlmeier. Wie kamen Sie aber darauf, dieses Mal aus der Perspektive eines Tieres zu schreiben? Und dann ist es ja nicht nur irgendein Tier, sondern auch ein kleines Raubtier mit scharfen Zähnen.
0: Ja, nahe liegen würde, dass ich durch unsere eigenen Katzen drauf gekommen bin, aber es ist gar nicht so. Die haben wir die ganze Zeit, das ganze Leben schon gehabt, also da, da hätte mir die Idee auch schon früher kommen können. Ich habe einen Stahlstich gesehen von der Französischen Revolution, da ist die Guillotine drauf und unten unter dem Schafott, da tummeln sich lauter Hunde und Katzen und ich habe mich dann kundig gemacht, warum das so ist. Und habe erfahren, die waren dort, um das Blut zu lecken. Also das war eine Delikatesse für die. Und dann kam mir ganz spontan, als ich dieses Bild da gesehen habe, die Idee, wie sieht ein Tier eine der größten Einschnitte in der Menschheitsgeschichte? Und dann war eigentlich schon die Idee da. Ich habe mir gedacht, die Katze könnte das ja erzählen. Und nachdem eine Katze sieben Leben hat, das weiß man als Katzenbesitzer, die amerikanischen und englischen haben neun, aber wir haben halt Katzen mit sieben Leben, Wann auch gleich schon die Idee da, na gut, dann könnte diese Katze ihre sieben Leben seit Beginn der Französischen Revolution bis heute erzählen. Das heißt, meistens kündet sich so eine Idee lange an für einen Roman und erst wenn man schon mittendrin ist, merkt man, die Idee war schon lange irgendwo im Hinterkopf. Diesmal war es nicht so, da kam mir dieses Bild vor Augen. Und daraus hat sich dann das Ganze entwickelt.
2: Äh, ich hätte da eine Frage, weil äh, Hunde und Katzen waren unter der Guetine und ich habe mich gefragt, äh, es gibt ja im Leben immer diese Entscheidungsfragen, Stones oder Beatles, Schiller oder Goethe, Hund oder Katze. Und da dachte ich mir, äh, bei Kölmeiers ist es die Katze, die im Haushalt dabei ist und nicht der Hund. Warum die Katze wegen der sieben Leben oder gibt es da noch andere Gründe, warum sie dem Hunde vorgezogen war?
0: Na, als ich dann der Hunde und Katze gesehen habe, dann er, hat dann schon die eigene Katze sich vorgedrängt, und hat gesagt, wenn, dann schon ich. Nicht. Und so war es auch. Wir haben einfach ein Leben lang Katzen gehabt, schon bevor Monika und ich uns kennengelernt haben. Also in meiner Kindheit hatte ich Katzen. Und das heißt... Auch wenn man sich da, da nicht mit, mit der Lupe bemüht, hat man doch sehr viel von den Eigenarten dieser Tiere mitgekriegt. Also wenn sie ein, ein Leben lang einfach begleiten wie Familienmitglieder, da war für mich dann gar keine Frage. Obwohl, je älter ich werde, das ist glaube ich eine Alterserscheinung, dass man die Tiere lieb hat. Aber ich hatte sie immer gern und ich habe auch immer Hunde gern gehabt. Wir hatten auch als Kind einen Hund. Also ich hätte mich auch für einen Hund entscheiden können. Die Hunde, die sind mir nur zu, wie soll ich sagen, in ihrem, in ihrem Image, das sie haben, in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so, in ihrem Image, das sie haben, sind sie mir dem Menschen zu unterwürfig. Und ich wollte schon ein Tier wählen, das also dem Menschen etwas entgegensetzt und das sagen kann, du hör zu, ich kann auch ohne dich.
1: Katzen sind ja wirklich sehr unabhängig. Also jeder, der mal mit Katzen zu tun hatte, weiß es. Die machen nichts, was sie nicht wollen. Die sind sehr starke Charaktere. Und wenn die keine Lust haben, zum Beispiel gestreichelt zu werden oder so, dann dann lassen sie das auch nicht zu. Aber darüber zu erzählen, aus der Perspektive einer Katze zu erzählen, das ist ja nochmal wirklich ein besonderes Unterfangen. Und Sie haben sich zwar im Laufe Ihres Schreibens, Herr Köhmer, ja schon in viele Perspektiven hineingedacht, aber wie haben Sie in dieses Kätzische hineingefunden, in dieses Raubtier? Es ist ja wirklich auch ein Raubtier, der auch Mäuse zum Beispiel umbringt, der Blut aufleckt. Wie sind Sie da vorgegangen?
0: Erstens mal, das habe ich gleich gemerkt schon in den ersten paar Seiten, dass es eine Freiheit mir gibt beim Schreiben, die man sonst eigentlich gar nicht hat. Und auch wenn ich mich als auktorialer Autor noch so frei von aller Verantwortung mache oder so tun, als ob ich das wäre, bin ich dennoch ein Mensch. Und insofern habe ich in mir ganz tief drinnen, ob ich die wegputzen will oder nicht, so wie eine menschliche Verantwortung, eine menschliche Sehweise. Jetzt nun realistisch gesagt, wir können uns überhaupt nicht in eine Katze hineinversetzen. Das geht gar nicht. Und das eröffnet natürlich wieder eine neue Freiheit, weil das muss ich mir dann alles ausdenken. Und dort kann ich sein, wie ich eben will. Wenn ich behaupte, so denkt die Katze, dann denkt sie halt eben so. Niemand kann mir das Gegenteil beweisen, weil niemand weiß, ob die Katze überhaupt denkt und wenn sie denkt, wie sie denkt. Also ich hatte nie beim Schreiben irgendeines Textes so eine, eine Freiheit. Und, das meine ich damit, mit dieser Freiheit, ich kann den, den Menschen, nicht jetzt einen Speziellen oder sowas, sondern die Gattung kann ich von einem anderen Ufer aus betrachten. Oder ich kann zumindest, wenn ich schon genau sein will, so tun, als betrachte ich sie von einem anderen Ufer aus. Und da wusste ich dann schon, wenn man das macht, dann kommt man mit 140, 150, auch 230 Seiten nicht aus. Es sind jetzt 960
1: Großes. Seiten geworden, <lacht> ja. 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 Also wirklich ein dickes Buch und die sprichwörtlichen sieben Leben, die schenken sie eben diesem Matou. Er wird sechsmal sozusagen wiedergeboren und Sie haben ja eben schon erzählt, es gab diesen Stahlstich der französischen Revolution. Das ist das erste Leben und dann schicken sie ihn durch die Jahrhunderte hinweg. Es geht zum Beispiel auf die griechische Katzeninsel Hydra, es geht nach Prag in der Zeit des Ersten Weltkriegs, es geht zu Andy Warhol nach New York. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal den Anfang hören, Herr Kühlmeier. Das erste Buch, denn dieses Buch besteht wirklich aus diesen sieben Büchern, da geht es zurück eben in die französische Revolution. Und Matou ist die Katze von einem Rhetor, Camille Desmoulins heißt er. Und ja, wir hören jetzt einfach mal den Anfang.
0: Ich habe meinen Herrn sterben sehen. Sein Tod geschah schneller, als du das Wort sterben aussprechen kannst. Ich hockte unter der Guillotine und leckte das Blut. Der Herr meines ersten Lebens nämlich war niemand anderer als Camille de Moulin, der Bestürmer der Bastille, der schneidigste Reden- und Artikelschreiber der Revolution, der berühmte, berüchtigte und beliebte Halt, höre ich dich rufen. Du fragst, woher weiß er das? Er ist ein Kater. Er war ein Kater, er wird immer ein Kater sein. Was wissen Katzen über uns Menschen und über unsere Geschichte? Was maßt er sich an? So fragst du, habe ich recht. Und woher bitte sollte er wissen, was eine Guillotine ist und was ein Revolutionär ist? Und woher obendrein wusste er damals, dass sein Herr der berühmte, berüchtigte und beliebte Camille de Moulin ist? Auch wenn du den Fluss meiner Erzählung schon an seiner Quelle hemmst, was mir lästig ist, gebe ich doch zu, deine Fragen sind berechtigt, also noch einmal von vorne. Diesmal werde ich zunächst von mir selbst sprechen, denn darüber kann niemand mich belehren. Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keinen Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Kater werde ich selber sein, ich allein, Matu, das ist mein Name. Ich verstehe in meinem Herzen zu lesen und kenne die Tiere und ein wenig auch die Menschen. Meine Natur ist von der aller Katzen, denen ich je begegnet bin, verschieden. Ich wage sogar zu glauben, nicht wie ein einziges von allen Wesen geschaffen zu sein. Bin ich auch nicht besser so, bin ich sicherlich anders, im Übrigen leicht zu erkennen am kupferroten Fell und der weißen Schwanzspitze und den weißen Tupfen an meinen Pfoten. Wie bekannt, verfügen meinesgleichen über sieben Leben oder über neun. Britische und amerikanische Katzen bringen es auf neun, kontinentale auf sieben. Ich befinde mich gegenwärtig in meinem siebten Leben, das mein letztes sein wird und das ich nützen will, um meine sechs vorangegangenen aufzuzeichnen. Beginnen will ich beim ersten. Im Anfang ist keine Rede vom Sterben. Ich war voll Lebensfreude und sie war in mir beim Augenaufschlag am Morgen. Neugierig war ich. Gierig war ich nach allem, was sich bewegte. Freude hatte ich an allem, was ich herumschubsen ließ, sei es ein Wollknäuel oder eine Murmel oder ein stinkender Fischkopf oder eine halbtote Maus. Ich liebte es meinen Schwanz in die Höhe zu recken und die Spitze hin und her zu wenden, vor und zurück, und bildete mir ein, ich streichle damit am Tag die Sonne und in der Nacht den Mond. Denn ich wusste ja auch nicht, dass Sonne und Mond so weit oben sind, dass wir sie nicht erreichen können, auch nicht auf den Giebeln der Dächer von Paris. Und woher die Blitze und der Donner kamen, wusste ich ebenfalls nicht, aber sie waren schön. Ich suchte Abenteuer und liebte Abenteuer und suchte, was ich sonst noch lieben könnte und hasste die sichere Ruhe. Zu betrachten hatte ich noch nicht gelernt. Ansehen aber wollte ich mir alles. Und alles war gleich schön. Mir war, als würde die Welt erschaffen, indem ich sie ansah und weil ich sie ansah, aber ohne zu wissen, wer dieses anschauende Ich war. Und wenn ich die Augen zudrückte, würde die Welt um mich herum wieder nicht mehr sein. So denken auch eure Kinder, habe ich sagen hören. Ich musste zwei Leben leben, ehe ich begriff, dass der Verstand die Wahrheit nicht erschafft, sondern sie vorfindet. Und abermals zwei Leben, um daran wieder zu zweifeln. Ich hatte einen festen Wohnsitz was damals nur wenige Katzen von sich behaupten konnten. Die meisten waren wild wie die Tiger Indiens. Und wenn der Dichter Victor Hugo euch weiß machen möchte, Gott, wer immer das sein mag, habe uns Katzen nur deshalb erschaffen, damit ihr Menschen einen Tiger streicheln könnt, solltet ihr wissen, dass zu jener Zeit auf den Straßen von Paris solche Liebesbezeugungen durchaus mit Prankenhieben pariert wurden die oft nicht ungefährliche Wunden zur Folge hatten. Ja, ich war privilegiert. Ich hatte ein Zuhause und ein behagliches Obendrein. Und ich war zivilisiert. Ich konnte Milch aus einer Schale schlecken, ohne dass ein Tropfen auf den Boden fiel. Und wenn ich eine Amsel erwischte, schleppte ich sie nicht in die Wohnung meines Herrn und meiner Dame und zerriss sie im Salon und verstreute ihre ungenießbaren Teile über den Teppich im Irrglauben, ich werde dafür gelobt, weil man die Federn und die Därme für ein Geschenk hielte. Zu meinem Haushalt gehörte eine Klappe in der Tür, die nach außen und innen schwang, sodass ich ein- und ausgehen konnte, wann immer es mir behagte, auch um die Überreste meiner Beute zu entsorgen. Ich liebte die Straße, die Ungesittete, dennoch die Gerüche Ihr meint nur, die Hunde hätten eine feine Nase, bei uns Katzen werden die Augen gepriesen. Ohne Zweifel ist uns der Hund olfaktorisch überlegen, aber besser als ihr können wir allemal riechen. Das Parfum der Dienstmädchen hinter den Ohrläppchen, der zwiebelig-pferdige Achselschweiß der Männer, wenn sie schwere Dinge stemmen, die Rippenstücke vom Schwein im Einkaufsnetz der Hausfrau, die weiche Butter im Sommer, die vollen Windeln der Kinder, ein faulender Backenzahn im Maul eines Kaplans, Madeleines, frisch, wie sie im Buch stehen. Die Krankheit der Hure, die Geilheit des Freiers, die Habgier des Pimps, der Aprikosenatem der kleinen Mädchen, wenn sie mich an ihre Wange drückten. Der Wagen eines Hundefängers fährt vorbei und solche Dinge. Ich ging den Damen hinterher und den Herren und oft musste ich laufen, denn sie nahmen eilige Schritte. Sie liefen irgendwo hin oder sie liefen vor irgendetwas davon. Ich hörte, ich sah, ich roch. Ich beteiligte mich an den Spekulationen und Diskussionen, die unter meinesgleichen geführt wurden. Einige von uns trafen sich regelmäßig nachts an gewissen Hausecken und palaverten stundenlang und ließen sich auch nicht verjagen, wenn ein Mensch sein Nachtgeschirr aus dem Fenster schüttete und dazu fluchte, weil ihm die Katzenphilosophen mit ihren dissonanten Grübeleien den Schlaf raubten. Bei diesen Disputationen habe ich viel erfahren. Zum Beispiel, dass wir nicht auf einer Kugel leben sondern in einer Kugel, die sich nicht lüften lasse, weil sie abgeschlossen sei, weswegen die Stadt so stinke. Und dass der Mond vorne ein Gesicht und hinten einen Arsch habe und die Wolken des Mondes Fürze seien, ein weiteres Problem. Die Erde sei entstanden aus einer speziellen Verdichtung der Luft und außerdem hätten sich in alten Zeiten Löwen nur mit Leopardinnen sinnvoll paaren können und Leoparden mit Löwinnen, denn Löwe und Löwin hätten Schlangen hervorgebracht, Leopard und Leopardin-Igel. Und das neben jedem Lebewesen, ob Wolf, ob Otter, ob Ratte, ob Schmetterling, ob Taube, ob Katze, ob Mensch, der jeweils eigene Tod einhergehe wie ein Schatten, und dass er auch irgendwie dem ähnlich sehe, der den Schatten wirft, wie der Narr dem, den er verspottet. Die Menschen waren ausgehöhlt vor Erschöpfung und dennoch glücklich. Jeder war nur fünf Schritte weit vom Exzess. Aber nicht nur eure, auch die Geschichte der Katzen war ein Aufruhr. Auch in unseren Kreisen trat bisweilen ein Voltaire auf oder trat ein Rousseau auf oder ein Mirabeau. Da waren erfahrene Kater die nach menschlicher Lebensrechnung 15 Jahre alt waren nach unserer waren es Methusaleme und die erzählten von früher und sie erzählten früher sei alles anders gewesen und sie meinten damit ihr Menschen seiet anders gewesen gelassener friedlicher vereinzelter ihr hättet mehr abstand gehalten und mehr anstand gehabt dafür seien die plätze früher frei von blut gewesen Blut, diese Delikatesse, hätten Herrchen oder Frauchen selten in einen Katzennapf gegossen und wenn, nur wenig davon. Ihr müsstet schon einen wohlhabenden Herrn gehabt haben, um an Blut zu kommen, behaupteten die Alten. Oder eure Dame wäre frischweg eine Schlachtersfrau gewesen, aber wer hatte schon so ein Glück? Wir Jungen, Kater und Katzen lachten, ohne zu lachen freilich und riefen aus, was? Blut soll selten gewesen sein, was erzählt ihr für Sachen? Denn wir Jungen kannten ja die Plätze, wo die Blutpfützen so hoch standen, dass wir nicht durchwarten konnten, ohne unsere Bäuche nass zu machen. Aber die Alten erzählten, so sei es nicht immer gewesen. Ich liebte das Leben und liebe es noch immer. Ach, glaub mir, lieber würde ich singen als schreiben. Und manchmal schreibe ich singen oder singe, schreiben, zugst dir aus. Dann kommt mir ein Lied unter, ein Couplet, eine Arie, eine Ballade, ein Song, ein Schlager. Immer dann sollst du wissen, jetzt liebt matu oder was er darunter versteht. So wird mir das Böse zum Guten, das Schlechte macht mich satt. Wie schön ist das liebe Leben in dieser schönen Stadt. Der Schlachter wirft einen Knochen nach mir, weil er mich nicht mag. Am Knochen hängt noch Fleisch dran. Das reicht mir für einen Tag. Hier wachsen die Giebel zum Himmel. Vom Himmel peitscht der Blitz. Die große Stadt Paris ist mein Reich und mein Besitz. Das Waschweib schüttet den Kübel mit Lauge mir über den Pelz. Die Flöhe mögen das gar nicht. Dem Pelzchen aber gefällt's. Hier wird mir das Böse zum Guten, und Schlechtes macht mich satt. Nichts liebe ich mehr als das Leben in dieser schönen Stadt.
1: Ja, so spricht er, der Kater Matou aus Michael Köhmeyers gleichnamigem Roman. Sieben Leben hat er, im siebten schreibt er seine Memoiren, und wir haben es eben in dem kleinen Auszug gemerkt, dieser Kater denkt, dieser Kater schreibt, dieser Kater dichtet und wie er gerade gesagt hat, manchmal schreibt er singend oder singt schreibend und ähm, eben haben wir eins der zahlreichen Gedichte gehört, Michael Kölner, die in diesem Buch vorkommen. Also es kommt wirklich an sehr vielen Stellen, kommen Verse vor und Reime. Warum diese Entscheidung, diese, diese Form so mit aufzunehmen und zu integrieren in diesem Roman?
0: Ja, ich habe das ähm, schon in früheren Büchern auch schon manchmal gemacht. Das hat vielleicht damit zu, zu tun, weil also mit meiner lebenslangen Beschäftigung mit der Romantik, auch mit romantischen Dichtern und in diesem Fall, im Fall von Matou, war es natürlich nicht zu umgehen, dass äh, Matou mit dem Schöpfer einer anderen, eines anderen Katzenromans zusammenkommt, nämlich mit E.T. Hoffmann und seinem berühmten Kater Murr. Also man kann nicht so tun, wenn man einen Roman schreibt, in dem eine Katze die Hauptrolle spielt, als ob es den Katamur nicht gegeben hätte. Und dann bin ich wieder einmal also, äh, den Dichtern der Romantik begegnet. Und die Romantik, die hatte eine Vorstellung von Literatur, die ganz weit war, ganz breit war. Also nicht so, wie haben heute glaube ich, fast eine ziemlich enge Vorstellung von Literatur der Roman hat alles auf die Seite gedrängt hat den Essay auf die Seite gedrängt und im Roman wird im Vergleich zu früheren Zeiten also noch im Vergleich zu den 60er, 50er, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts aber krass im Vergleich zu der Zeit der Romantik in den heutigen Romanen wird sehr konventionell eigentlich erzählt, entweder in Ich-Form oder in Er-Form aber es wird nicht die ganze Palette, die ganze Breite, die ganze Möglichkeit der Literatur ausgeschöpft, wie es zum Beispiel auch im barocken Roman war oder wie es also, wie es die, die Romantik wieder neu entfacht hat. Und ich habe mir gedacht, wenn ich von so einer Perspektive aus schreibe, vom anderen Ufer drüben, also nicht aus einer menschlichen Perspektive, dann hat der Kater, der ja Lesen und Schreiben gelernt hat bei E.T. Hoffmann und der weiß, das ist die Kulturtechnik des Menschen schlechthin, dann hat er die ganze Breite der Literatur vor sich und die will er natürlich nützen, weil er saugt natürlich an, auf. Stellen Sie sich einfach vor, es würde umgekehrt. Uns einem gelingen, die Sprache der Tiere, die Sprachen der Katzen zu entschlüsseln und den Umgang der Katzen, uns würde doch alles brennend interessieren, was die tun. Wir würden doch nicht von vornherein einschränken, würden sagen, na ja gut, interessieren tut mich eigentlich nur der realistische Katzenroman, alles andere interessiert mich nicht. Alles würde mich interessieren. Und deshalb kann ich jede Frage, die Sie mir stellen, dem Matou ähm, praktisch ins Fell schieben und sagen, bitte antworte drauf und er wird sagen, ja, es hat mich alles interessiert, eben auch wie man Verse schmiedet. Ich glaube, das ist übrigens
2: auch ein Ausdruck dieser Freiheit des Erzählens, von der Sie am Anfang erzählt haben, dass Sie ja. gewissermaßen auch zum geleimten Gedicht zurückgreifen können. Sie sind eigentlich allen Konventionen und tatsächlichen oder vermeintlichen Verboten der späten Moderne oder der Jetztzeit aus dem Weg gegangen und, und greifen einfach wieder voll ins Fass des äh, ja, barocken Erzählens. Sie haben es gesagt, das schien mir irgendwie jetzt mal weniger von Matou zu reden als vom Köhlmeier. Das schien mir Ihre Grundmotivation gewesen sein, nochmal richtig, die Katze aus dem Sack zu lassen.
0: Schön, wie, das, wie Sie das sagen, ja, die Katze aus dem Sack lassen, ja genau. Es sind ja auch essayistische Teile drin und natürlich sind das, er, er, er würde ja nie irgendeine literarische Form ausschließen. Und auch wenn er aufzählt, all die, die Bücher, die er aus der Bibliothek hat, sich bringen lassen, um aufzusaugen, was der Mensch weiß, natürlich hält er da nicht zurück und er macht auch die, die Buchlisten bekannt, von denen er gezehrt hat.
1: Die Literatur ist ja wirklich voll von sprechenden Tieren. Also wenn man an die Märchen zum Beispiel denkt, an Fabeln, an Parabeln. Sie haben sich ja viel mit all diesen Genres beschäftigt, Herr Kühlmeier. Natürlich denkt man an die Grinsekatze bei Alice im Wunderland oder Kater Hinze in Goethes, Reinecke, Fuchs. Und Sie haben selbst eben E.T.A. Hoffmann genannt, der ja wirklich eine wichtige Episode auch ist in diesem Matou. Denn eins der sieben Leben verbringt dieser Matou bei E.T.A. Hoffmann und ist eben, wie Sie selbst schon gesagt haben, eine Inspiration für die Lebensansichten des Katers Murr, geschrieben 1819, 1821. Und Sie haben ja selbst eben gesagt, die Romantik ist Ihnen wichtig. Haben Sie Ihren Matou als so eine Art literarische Antwort aus der Gegenwart gesehen, um den nochmal jetzt in der Romantik zu verorten mit dem Blick von heute?
0: Er selber sagt ja irgendwann einmal, er hatte immer wieder zwischendurch so Anflüge von Größenwahn, was wir ihm nicht ankreiden dürfen, also weil äh, wiederum umgekehrt gedacht, angenommen, Sie würden die Tiere der Sprache verstehen, dann würde man Ihnen auch verzeihen, wenn Sie Anflüge von Größenwahn haben, weil wer kann die Sprache der Tiere schon verstehen, genauso umgekehrt. Und in so einem Anflug von Größenwahn sagte, er, ich könnte ja Professor werden. Ich könnte eine Vorlesung halten, oben im Dachboden, in meinem Büro. Und der Titel wäre, die Geschichte der Aufklärung von der französischen Revolution bis zur Gegenwart erzählt von einem Kater. Und das ist es im Prinzip, das ist es. Und was für eine Rolle spielt da die Romantik? Die Romantik spielt in der Geschichte der Aufklärung die Rolle eines frühen Korrektivs. Von Anfang an hat die Romantik die Vorstellung und die Aufgabe, die Selbstaufgabe, die Aufgabe, die sich die Aufklärung selbst gestellt hat, korrigiert oder in Frage gestellt. Und ohne... Diese Aufklärung wäre die Romantik als ein Gegenschlag, als ein dialektischer Gegenschlag nicht vorstellbar. Also war es für mich klar, dass die Romantik mit rein muss, weil die Aufklärung hat natürlich diesen Zug in sich, alles auf die Ratio zurückzuführen, alles auf die Vernunft zurückzuführen. In diesem ganz kurzen Zeitraum des Terrors in der französischen Revolution sehen wir, wozu das geführt hat. Die Vergöttlichung der Vernunft durch Robespierre das ist schon der Höhepunkt und gleichzeitig die Pervertierung der Aufklärung. Darüber sind wir hinweggekommen, natürlich selbstverständlich. Und seitdem sehen wir die Aufklärung ganz anders. Seit dem berühmten Essay von Adorno und Horkheimer sehen wir sehr deutlich, wie die Aufklärung sich entwickelt hat. Aber ohne dieses Korrektiv der Romantik wären die Ideen der, der Aufklärung sehr, sehr bald gescheitert. Das ist das Paradoxe daran, dass die Geschichte immer einen Schalk in sich hat, der plötzlich einen Widersacher bringt, der aber die Sache selber, also der wie der Sacher bringt die Sache selber zur Weiterentwicklung. Wie äh, Mephisto bei Goethe sagt, der Geist, der stets verneint und er stets das Böse will und dadurch das Gute schafft. Also durch die Gegenaufklärung in der Romantik hat die Aufklärung erst ordentlich Schwung bekommen.
1: In seinem letzten, in seinem siebten Leben lebt Matou bei einem Studenten, der heißt Daniel. Und der bringt ihm die ganzen Titel aus der Bibliothek mit, denn der Matou ist unglaublich belesen inzwischen. Er hat also beeindruckende Bücherlisten, die auch in diesem Buch abgedruckt sind in Matou. Die hat er alle durchgearbeitet, zum Beispiel Anna Karenina, Karl Marx, Freud, Rabelais, Schopenhauer, dieser Daniel aber, Herr Kümmmeier, das fand ich interessant. Der ist ja ziemlich blass im Gegensatz zu anderen Menschen, die in diesem Buch auftreten. Ob es jetzt Andy Warhol ist, bei dem eben Mathieu eine Weile lebt, oder E.T.A. Hoffmann. Wen hatten Sie vor Augen, diesen relativ antriebsschwachen Studenten Daniel in Mathus siebtem Leben, ihn so zu ihm sozusagen als Herrchen oder Gefährten an die Seite zu setzen?
0: Nun, er wirkt natürlich äh, blass im Gegensatz zu solchen Kapazundern wie dem E.T. Hoffmann oder, oder Camille Moulin <lacht> oder Andy Warhol. Aber das ist unser aller Schicksal, die wir nicht solche Kapazunder sind wie diese. Und vielleicht, wenn man uns dann näher betrachtet, dann haben wir halt diese alltäglichen Sorgen, die auch die anderen auch haben. Und bei Daniel ist es halt so, äh, er ist ein Student, er ist dann wieder teilweise ein bisschen ambitioniert als Historiker und findet große Gefallen an der Geschichte. Auf der anderen Seite plagen natürlich hauptsächlich äh, die Probleme, die ein Student in dem Alter vielleicht hat, nämlich Probleme mit dem anderen Geschlecht, er ist verliebt und ist immer unglücklich verliebt und hat wenig Erfolg bei den Frauen und er holt sich den Matou als Ratgeber und Matu das ist jetzt das Interessante natürlich daran, dass eine Katze mehr über die Liebe äh, weiß oder oder mehr Ratschläge über die Liebe geben kann als ein Mensch. Und das ist eine eine Verbindung der, der Matou, der wenn er überhaupt zur Liebe fähig ist als als Katze. Aber er, ich sag's mal, jetzt er liebt diesen diesen Daniel und er macht sich Sorgen um diesen Daniel und gleichzeitig braucht er ihn natürlich. Er hat sich ihm gegenüber geoutet, hat gesagt: Du, ich kann reden und kann lesen und schreiben, was ja nicht einfach ist, einer Menschen gegenüber das zu sagen, weil die Gefahr, dass der Mensch dann verrückt wird, ist sehr groß. Er hat das Risiko eingegangen, weil er einfach jemanden braucht, den er in die Bibliothek schicken kann, um ihm den Lesestoff zu geben. Deshalb hat er diesen Daniel. Aber er nimmt dann natürlich an seinen Sorgen teil und ist auch auf der anderen Seite sehr ernüchtert, wenn er feststellt: Hör mal, da ist eine Katze. Erstens mal kann die lesen und schreiben und reden. Und zweitens erzählt dir dir von unglaublichen Dingen, dass sie in Afrika war, während der Zeit von Leopold II., dem König von Belgien, dass sie Andy Wall gekannt hat, Ete Aufmann gekannt hat, in der französischen Revolution da war. Und das alles kann nicht dagegen an, gegen deinen kleinlichen Liebeskummer. Aber so sind wir halt. Nicht?
2: Ja, interessant auch, dass dieser Matune Entwicklung durchmacht über diese tausend Zeiten. Ich kann es jetzt nicht ganz genau benennen, aber irgendwann spürt er sowas ähnliches wie ein Gewissen, was dem Tier an sich ja auch eher fremd sein dürfte oder eben äh, über seine wirklich allumfassende Bildung, um seinen Lesehunger, äh, seine lese Kompetenz in Schnelligkeit und so weiter. Und das, glaube ich, ist auch irgendwie so ein, so ein Angleichen von äh, Erzähler und äh, erzählten Personen im letzten oder im Schlussstein des Erzählens. Kann man das so lesen? Ja, natürlich.
0: Wenn ich jetzt selber meine, den Text interpretieren will, was man ja nicht sollte als Autor, aber ich sage mal, es ist die Geschichte, vor allen Dingen, weil er es selber auch sagt, dann mal du dann darf ich es. Es ist auch die Geschichte nicht einer Menschwerdung, sondern einer mensch ähnlich werden. Und darauf legt Matu großen Wert. Er will kein Mensch werden, sondern er will den Menschen verstehen und er will werden wie ein Mensch, ähnlich werden. Das ist ein Gegenkonzept zu dem Rotpeter, dem Affen, der im äh, fünften Leben vorkommt äh, in Prag. Und das ist natürlich der Affe von Franz Kafka aus äh, dieser unvergleichlichen Erzählung, ein Bericht an eine Akademie. Den lernt Matu kennen. Und in diesem Text von Kafka heißt es ja gleich am Anfang, da spricht ja der Affe selber, er sagt, meine effische Vergangenheit ist mir genauso weit und so fern, wie euch euch Menschen eure effige, effige Vergangenheit fern ist. Das heißt, Rotpeter will nicht ähnlich wie ein Mensch werden, sondern er will ein Mensch werden und auf seine Art und Weise ist er ein Mensch geworden. Das will Matou nicht. Aber natürlich im Laufe seiner, seiner sieben Leben, wo er so viele Menschen kennenlernt, und wenn man ihnen halt näher kommt und ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Verzweiflungen, ihre Obsessionen, auch ihren Hass und das alles kennenlernt, dann beginnt man sie zu mögen, sage ich mal. Das Wort lieben will ich jetzt noch nicht unbedingt verwenden, er verwendet es nur dem Daniel gegenüber. Aber es ist sowas wie tierische Empathie gegenüber uns Menschen plötzlich möglich. Das zeigt sich daran, dass er plötzlich auch versteht, was mitleiden bedeuten kann, was sowas wie ein Gewissen bedeuten kann. Es ist also eine Mensch-Ähnlich-Werdung. Das ist vielleicht. Ich habe immer versucht, dem satirischen Charakter des des Ganzen aus dem Weg zu gehen oder möglichst nicht, dass er weit vorne steht. Natürlich, wenn man ein Tier sprechen lässt, ist es ist immer irgendwo einen fabelhaften oder satirischen Charakter. Aber wenn das Ganze einen satirischen Charakter hat, dann ist es das, dass hier jemand versucht, dem Menschen ähnlich zu werden. Das heißt, ein Mensch also wenn ich jetzt von uns ausgehe und sage, der Matou ist natürlich nichts anderes als ein, ein in ein Tier projizierter Mensch. Ein Mensch versucht dem Menschen ähnlich zu werden. Und das finde ich ein sehr humanistisches, aber auch ein satirisches Programm.
1: Das ist natürlich auch ungeheuer reizvoll eben aus dieser Perspektive zu lesen, des Matou, der eben sich die Menschen ganz genau anschaut. Denn er studiert die Menschen auch. Er versucht, sich in sie hineinzuversetzen, wie Sie eben schon gesagt haben. Er geht ihnen auf den Grund, er lernt ganz viel über die Menschen und wird immer klüger, denn er hat das Glück, dass er die Erfahrungen aus seinem vorherigen Leben mitnimmt in das nächste Leben. Das heißt, am Ende haben wir es mit einem wirklich weisen, alten, roten Kater zu tun. Und es geht natürlich immer, immer in diesem Buch um die Frage, was Menschen und Tiere voneinander unterscheidet. Auch Matou denkt darüber nach. Haben Sie aber, Herr Kühlmeier, für sich durch das Schreiben dieses Buches eine Antwort gefunden oder hat sich Ihr Verhältnis zu dieser Frage verändert?
0: Das ist ja so interessant. Es ist mir eines aufgegangen. Warum stellen wir Menschen uns seit Tausenden von Jahren Fragen, von denen wir gleichzeitig wissen, wir können sie nicht beantworten? Oder wir können sie nicht befriedigend beantworten. Irgendwann einmal in so langer Zeit müssten wir noch drauf gekommen sein, sie lassen sich nicht befriedigend beantworten. Und dann ist das Naheliegende, was uns die Vernunft eingibt, lass es. Stell die Frage nicht mehr. Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt oder auf die du keine Antwort geben kannst, ist auch, wenn ich jetzt das wirklich so abschätze, keine Frage mehr. Und dennoch fragen wir uns seit dem ersten philosophischen Gedanken den ein Mensch gefasst hat, was ist der Mensch, also was, bin, was, sind, was sind wir und dann weiterführend, was bin ich. Wir sind diese Frage nicht losgeworden. Und ohne diese Frage, wenn wir sie losgeworden wären, wenn wir so vernünftig wären zu sagen, also dann lassen wir es doch bitteschön, wenden wir uns doch Dinge zu, die wir beantworten können, ohne diese Frage gäbe es vermutlich die Literatur nicht. Nur ist diese Frage aus dem Mund eines Menschen gestellt, etwas anderes als aus der Schnauze einer Katze. Und aus dem aus der Mäulchen einer Katze diese Frage zu stellen, befreit mich abermals davon. Ich kann dann so tun, als wäre ich der Erste, der diese Frage stellt.
1: Hören wir doch nochmal der Schnauze dieses Katers zu. Und zwar hören wir jetzt einen Auszug, in der es um eben den Kater geht, als er bereits im siebten Leben bei dem Studenten wohnt, bei Daniel. Und in der folgenden Passage, ja, bemerkt man, wie belesen dieser Matur ist und auch wie selbstbewusst.
0: Also, äh, um noch vorwegzunehmen, die Frage ist ja, was geschieht zwischen den einzelnen Leben? Also er stirbt und dann wird er wiedergeboren als Kater. Was ist dazwischen? Ich nenne es das Weggemachte, weil, was ihm diesseits gezwickt, gezwackt, gejuckt und gezuckt hat, dort weggemacht ist. Ihr sagt jenseits dazu und werdet dafür Gründe haben, sie erschließen sich mir nicht. Der Begriff verwirrt mich. Ihr erfindet ein Wort für so etwas Mächtiges, Erhabenes, ohne Vergleich Heiliges, das seit tausenden Jahren eure Fantasie auftreibt und verwendet dieselbe Wort. Ihr erfindet ein Wort für so etwas Mächtiges, Erhabenes, ohne Vergleich Heiliges, das seit tausenden Jahren eure Fantasie auftreibt und verwendet dasselbe Wort daneben auch für eine simple Ortsangabe. Einmal schreibt ihr das Wort groß und setzt den sächlichen Artikel davor, das Jenseits. Dann wieder schreibt ihr es klein und gebraucht es als Adverb. Jenseits der Anhöhe gingen die Männer im frischen, duftenden Schatten, schreibt Tolstoi. Daniel hat mir als Einstandspräsent zu unserer neuen Freundschaft Anna Karenina geschenkt, in einer schönen Ausgabe, in Leinen gebunden, mit einem Lesebändchen versehen, das wäre nicht nötig gewesen. Ich lege auf die Ausstattung von Büchern keinen Wert. Warum auch? Ich habe sie nur wenige Minuten unter meinen Pfoten, anschließend nützen sie mir durch meine Zeiten hindurch nichts mehr. Später hat er mir gestanden, er habe den Roman nicht gekauft, er habe ihn seinem Freund Julius abgebettelt und der habe ihm das Buch gern überlassen, er selber habe es irgendwann bei seinen Eltern ausgeliehen und vergessen zurückzugeben, sei aber auch nie daran erinnert worden und gelesen habe er das Buch auch nicht. »Hast du Anna Karenina gelesen?«, fragte ich Daniel. »Nein, habe er nicht, aber er wolle es irgendwann tun. Zurzeit müsse er viel anderes lesen.« Er hat mir zugesehen, als ich den Roman las. Ich habe gut 20 Minuten dafür gebraucht. Er wollte es nicht glauben. Ich forderte ihn auf, er möge mich prüfen, solle eine beliebige Stelle aufschlagen.« Natürlich konnte ich sie auswendig hersagen. Er hat gestaunt, lakonisch ausgedrückt. Bis in die Nacht hinein konnte er sich nicht beruhigen. In der Art, wie er sich nicht beruhigen kann, ähnelt er übrigens seiner Tante. Er nimmt einen Satz und wiederholt ihn bis zu 20 Mal. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, ich glaub's einfach nicht, ich, ich glaub's nicht. Man müsse auf mich aufpassen, sagte er, ich sei wahrscheinlich der wertvollste Gegenstand, den es auf der Welt gibt. Er fühle sich überfordert, für meine Sicherheit einzustehen. Er wisse, dass es eine Gnade für ihn bedeute, auf diese Weise ausgezeichnet zu werden, aber er wisse auch, dass er dieser Gnade nicht würdig sei und er wisse auch nicht, wer ihn ausgezeichnet habe. Ich sagte, er soll es nicht übertreiben, außerdem sei ich kein Gegenstand. Ich gab ihm das Buch zurück, ich hätte nun keine Verwendung mehr dafür, sagte ich. Und wenn ich es in meinem Büro im Dachboden deponiere, würde es nur leiden. Er bedankte sich brav und versprach, er würde es bald lesen. Das Wichtigste im Weggemachten ist unser großer Katalog. Dort können wir sehen, wo wir eventuell in einem nächsten Leben unterkommen. Für jede Katze, jeden Kater steht ein eigener zur Verfügung. Es gibt so viele Kataloge, wie es Katzen gibt. Die Kataloge liegen weit draußen, die längste Strecke des Weges gehen wir gemeinsam. Und so ist es im Weggemachten. Alles Leid ist weggemacht. Darum habe ich, ich, diesen Namen für unser Jenseits erfunden und habe ihn bei jedem Gespräch darüber ins Spiel gebracht. Und ich bilde mir darauf etwas ein. Der Name hat sich inzwischen herumgesprochen. Er ist zu einem geläufigen Begriff geworden in unserer Welt. Ich darf sagen, ja, das darf ich. Ich bin in der Welt der Katzen. Eine Nummer. Eine Sondernummer sogar. Wenn du erst meine Memoiren zu Ende gelesen hast, wird dich das nicht mehr wundern. Sollten alle Katzen der Welt, Irgendwann lesen und schreiben lernen, dann werden sie von mir als ihrem Homer sprechen.
1: Ja, vielen Dank Michael Köhmeier für diesen Auszug aus Matu. und man hat es jetzt eben auch an Ihrer Stimme schon gehört, wie Sie gerade den Matu gesprochen haben. Der ist wirklich sehr selbstbewusst, besserwisserisch, in vielen Episoden auch ein Aufschneider, ein Anführer. Es gibt eine Szene auf der Insel Hydra, da ist er auch von Gier getrieben, ist fast ein Tyrann. Wie ging das Ihnen beim Schreiben? Hat er sich selbstständig gemacht? Ist der so vorgeprescht der Matou und hat sich immer um seinen, ja, um seinen eigenen Reichtum gekümmert? Wie, wie ist das dazu gekommen, dass er nicht unbedingt immer ein Sympathieträger ist?
0: Also ich habe in meinem Leben als, als Schriftsteller relativ bald bemerkt, dass bei mir jedenfalls, dass es nur funktioniert, wenn ich meinen Figuren den freien Lauf lasse. Also, äh, und zwar merke ich das schon nach den ersten paar Seiten. Wenn nach den ersten paar Seiten nicht ich derjenige bin, der hinter der Figur hergeht, sondern ich derjenige bin, der die Figur hinter mir herzieht, dann funktioniert es nicht. Also das weiß ich. Und das ist auch was Gutes, nämlich man, man kriegt einen Stress los. Ich kann mich zurücklehnen und kann sagen, ja mach mal, ich gehe hinter dir her und protokolliere. Und nicht, ich muss, ich muss, ich muss, ich, ich, was soll ich jetzt tun und so, sondern ich sage, tu mal du und wenn du, wenn du nicht die Kraft hast, mir einen Weg vorzuzeichnen, dann lassen wir beiden es halt und ich warte auf einen anderen. Das ist natürlich besonders reizvoll bei einer Katze, weil dort kommt ja nicht einmal der Verdacht auf in meinem Hirn, ich könnte der irgendetwas vorschreiben. Erstens mal ist es eine Katze, von der man ja weiß, man kann ihr nichts vorschreiben, was wir schon besprochen haben im Gegensatz zum Hund. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Tier, das, das ist ontologisch, existenziell von mir so weit entfernt, dass ich gar nicht dorthin reiche, um ihr etwas zu sagen. Also war es für mich eine große Freude, mich jeden Morgen hinzusetzen und zu sagen, so, was hast du dir jetzt über Nacht zurechtgelegt, mein lieber Matou? Und bitte sag's es mir, dir nicht allzu schnell, sodass ich mitkomme.
1: Also mir ging es so, dass ich diesen Kater zunehmend plastisch äh, vor meinem inneren Auge gesehen habe. Er wird ja auch in, seiner, in seinem Aussehen beschrieben. Ein roter Kater mit weißen Flecken. Ähm, wie ging es dir, Thomas, mit, mit diesem Kater als Erzähler? Ja, Ist er für dich auch im Laufe des, des Buches plastischer geworden? Oder wie war dein Verhältnis zu dieser Erzählerfigur?
2: Also ich hatte zwei Analogien im Kopf, als ich das Buch äh, in die Hand bekommen habe. Das eine war Fritz the Cat von Robert Crump, ein anarchistischer Kater meiner, meiner Jugend. Ja. Und äh, das zweite war äh, auch aus dieser Zeit »Ich habe sieben Leben« von Che Guevara. Und, und irgendwie äh, aus diesem wilden Spannungsverhältnis scheint mir dieser Kater auch nicht zuletzt zu bestehen. Und dann kommt eben das dazu, was ich vorher schon angedeutet habe, dass er trotzdem sowas wie eine Entwicklung durchmacht. Und als letztes Zitat muss ich unbedingt noch Katja Lange-Müller loswerden, die einst sagte, seit ich die Tiere kenne, liebe ich die Pflanzen.
1: Das wäre dann die nächste Herausforderung, Herr Kühlmeier, ein Buch aus der Sicht einer Pflanze vielleicht. Eines Kaktus vielleicht. <lacht> In der vierten Episode, Herr Kölmeier, da verwandelt sich Matou ja in ein anderes Tier, sage ich jetzt mal, nämlich in einen Leopard. Wie kam die Idee auf? Leoparden und Katzen sind verwandt sicherlich, aber dennoch ist es ja ein anderes Tier.
0: Ich habe mit der Monika, also mit meiner Frau Monika Helfer, natürlich während, weil wir das ja einen permanenten Austausch haben, also über ihre Bücher genauso wie über meine, habe ich gesprochen und mir war am Anfang also klar, erstes Leben, französische Revolution, Camille de Moulin, zweites Leben unbedingt sofort bei E.T.A. Hoffmann, wegen dem Carter Moore Drittes Leben, dachte ich mir, hat er mal vorübergehend genug von Menschen, ist auf der Katzeninsel Hydra, dort waren wir mal, als unsere Kinder noch klein waren, auf Urlaub und haben sehr gestaunt darüber, dass es, glaube ich, sechsmal mehr Katzen gibt als Menschen auf dieser Insel. Und dann sagt die Monika zu mir, du Lass ihn doch dich anfreunden mit einem Kind. Und das hat sich dann verbunden mit dem Gedanke, dass eines der Leben in Afrika sein soll, also in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, zur Zeit dieses grauenhaften Regimes vom belgischen König Leopold II. Und dann kam mir so auf einmal die Idee, ich weiß nicht, so eines Rachefeldzuges, der Tiere, der Dinge, der Pflanzen, der Geister, gegen dieses Grauen, was dort aufgeführt wurde. Der Leopold II. kann sich ja ohne rot zu werden, neben Hitler und Stalin und Pol Pot in eine Reihe stellen. Und dann hat der, der Matou irgendwann eine Vision, dass er ein Kind sieht, dem die Augen herausgerissen worden sind und die Füße abgehackt worden sind und das in einem hölzernen Rollstuhl in der Savanne steht und wohl verdurstet und verhungert. Und als er dann im, im Jenseits, also im, im Weggemachten ist, das ein sehr tolerantes äh, Gebilde ist mit einem Dorman mit dem man über alles reden kann, fragt er, sagen wir, kann ich nicht ein Leben als etwas Katzenähnliches, also als ein Leopard auf die Welt kommen in Afrika und er sagt, ich werde mich erkundigen. Und sagt, ja, also man hat es erlaubt, das kannst du. Und dann äh, kommt er dort und rettet dieses kleine Mädchen. Und als Gespenster ziehen sie durch den Kongo dieser Zeit. Er, aufrecht, wie ein Mann, aufgerichteter Leopard, und mit seinen Pfoten schiebt er vor sich das Mädchen, dieses blinde Mädchen, dem die Soldaten die Augen aus dem Kopf gerissen haben und die Füße abgehackt haben. Das haben die gemacht, die belgischen Soldaten, weil sie für jede Kugel, die sie verschossen haben, Rechenschaft abgeben mussten. Und Rechenschaft hieß, sie mussten beweisen, dass sie damit einen Schwarzen erschossen haben und dann haben sie halt manchmal irgendwie ein Wildbrett geschossen und haben halt in irgendeinem Lebenden die Hand abgehackt, den Fuß abgehackt oder ein Auge ausgerissen und das als Beweis vorgelegt, dass sie also die Kugel sinnvoll verschossen haben. Das ist Wirklichkeit und die Wirklichkeit manchmal übertrumpft sich selbst so sehr, dass sie ins grauenhaft Märchenhafte rückt und deshalb habe ich auch beschlossen, dieses Kapitel, das in Afrika spielt als eine Form von, von Mythos, von Sage, von Märchen zu erzählen. Und dort kommen besonders viele solche Balladen und Gedichte drin vor.
1: Und eine dieser Balladen, in der es eben um den Leoparden und um das blinde Mädchen geht, die hören wir jetzt noch äh, zum Abschluss als dritte Lesung. Und das ist eben aus dem vierten Teil, in dem Matou ein Leopard ist.
0: Kommt, hört das Lied aus Afrika, dass Afrikas Papageien auf allen Märkten schreien damit jeder weiß, was dort geschah. Weh dem, der ihnen ins Auge sah, dem Leopard und dem Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Sie kamen vom Teufel oder vom Herrn und suchten die Schiffe im Hafen und kamen, um zu strafen. Sie suchten im bösesten Konzern von allem Bösen den bösesten Kern der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Und siehe, da lebt so ein böser Mann in Belgiens Königspalästen, der lügt, er sei von den Besten der Beste, dem keiner je gleichen kann. Er eignet sich Tiere und Menschen an, den Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Dies alles, diktiert er, alles ist mein. Ich will sie schinden und quälen und ihre Toten nicht zählen, was zählt, ist Kautschuk und Elfenbein, sie sollen meine Sklaven sein, der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Und wer sich gegen das Diktat des Königs will erheben, der wird nicht lange leben. Es jagt der belgische Soldat, der Schießgewehr und Kugeln hat, den Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Die Kugeln aber kosten Geld, man soll sie nicht verschießen. Das täte den König verdrießen. Nur der Soldat ist auch ein Held, der für eine Kugel ein Füßchen fällt vom Leopard und dem Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Drum hackten sie tausend Füße vom Bein und blendeten tausend Augen, damit sie zu nichts mehr taugen. Das sollte allen zur Warnung sein. Lasst ja euch nicht mit den Geistern ein, dem Leopard und dem Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Die Geister aber erheben sich. Sie kommen und kommen zu zweien, als ob sie Tausende seien. Sie zeigen auf dich und zeigen auf mich. Sie kommen und strafen fürchterlich der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Sie machen vor dem König nicht Halt, schon gar nicht vor seinen Soldaten. Sie tun ihnen an, was sie taten. Drum, wer von euch eine Axt hat, Halt! denn wo sie nicht waren, dort sind sie bald, der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Sie stehen vor euch in heller Stund und schauen durch Mund und Kehle hinunter in eure Seele. Und wie der wahre Höllenhund, so wühlen sie im tiefsten Schlund, der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Und wehe euch, Sie finden dort versteckt zwischen frommen Gebeten und Sprüchen der alten Propheten auch nur ein einziges böses Wort. Dann packen sie euch und schleppen euch fort, der Leopard und das Mädchen auf seinen hölzernen Rädchen. Erst wenn dann niemand und keiner mehr ist, der fremde Füße und Hände zerhauen tut, dann ist Ende. Dann sei das Schlachten endlich vorbei versprechen euch die rächenden zwei, der Leopard und das Mädchen, auf seinen hölzernen Rädchen.
1: Ja, vielen Dank, Michael Kühlmeier, für diesen weiteren Auszug aus Matou, hier eine der Balladen. Ich habe mir jetzt gedacht, Herr Kühlmeier, wenn man sich Ihr Werk anschaut und sich dann Matou anschaut, dann hat man den Eindruck, dass in diesem Buch ganz viel zusammenläuft aus Ihrem Schreiben aus den letzten Jahrzehnten kann man ja fast schon sagen, also sowohl formal als auch inhaltlich, Ihre Liebe zur Weltliteratur, Ihre Liebe und Begeisterung für die Philosophie, für die Kulturgeschichte, Ihre Begeisterung für Märchen, für Lyrik, für Lieder. Wenn Sie selbst auf dieses Buch jetzt schauen, Herr Kühlmeier, haben Sie auch den Eindruck, das ist jetzt die Krönung aus dem bisherigen? Das
0: würde ich gerne sagen und sage ich auch gleichzeitig kommt eine gewisse Verzweiflung auf, dass ich mir denke, was soll ich jetzt noch machen? Aber Don't Look Back, wie ein schönes Album von Bob Dylan heißt, also äh, es ist jetzt geschrieben und als ich es geschrieben habe, da, da dachte ich, ich möchte das alles zusammenbringen. Und wann kann man es oder wann soll man es tun, wenn nicht, wenn man die Menschen und die Welt aus dem Blickwinkel einer Katze beschreibt? Dort ist man mehr berechtigt, als wenn man, wenn man einen Menschen das sagen lässt. Nicht? Dann... Würde man immer fragen, würde sagen, ja gut, äh, fass dich kurz, das kann ich zu einer Katze nicht sagen, Fastig dich kurz, die, fest, die fasst sich so wie sie will und wenn sie mal den Menschen vor sich hat und in unsere Welt einsteigen kann, dann gibt es für sie natürlich keine Beschränkung. Und insofern, ja. ja, ein bisschen mit einem traurigen Auge und einem Stolzen auch ein bisschen sage ich, ja, ja gut, da habe ich halt reingepackt, was, was ich hatte. Nicht?
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was als nächstes kommt, welches Buch uns als nächstes von Ihnen erwartet. Aber erstmal vielen, vielen Dank für diesen Matou, für diesen wilden Ritt durch die Jahrhunderte aus der Perspektive eines Katers. Vielen Dank, lieber Michael Köhlmeier, für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Und vielen Dank, Thomas Geiger, dass du auch mit im Studio warst.
2: Gern wie stets.
1: Michael Köhlmeier, Matu ist im Hansa Verlag erschienen, hat 960 Seiten und kostet 34 Euro. Es gibt auch ein Hörbuch, eingelesen von Michael Köhlmeier selbst. Und das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Tschüss. Lesen Sie weiter.